0: Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
1: Ja, und damit hallo und ganz herzlich willkommen zum Gipfeltreffen. Mein Name ist Jan Olsson. ich bin Bundestagskandidat der Freien Demokraten hier in Göppingen und ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Und zwar ist es der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Florian Tonka. Lieber Florian, freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, hallo, grüß dich, Jan.
1: Ja, vielleicht wollen wir äh, zu Beginn eine kurze Vorstellungsrunde machen. Vielleicht kannst du ja ganz kurz sagen, äh, wer bist du äh, und was machst du?
0: Ja, prima, gerne. Ich bin Florian Tonka, ich bin 41 Jahre alt, ähm, bin ähm, verheiratet, habe drei Kinder ähm, und ähm, bin von Beruf Rechtsanwalt, äh, zurzeit im Deutschen Bundestag tätig als Abgeordneter, bin einer von drei parlamentarischen Geschäftsführern der FDP-Fraktion. Das sind sozusagen so die Fraktionsmanager, die also die parlamentarische Gruppierung, die Fraktion äh, organisieren äh, und äh, zusammen, zusammenhalten, bestimmte Prozesse wie zum Beispiel wie stellen wir einen gemeinsamen Antrag? Wie stimmen wir uns da ab? All das wird von Geschäftsführern geregelt und das mache ich. Und ansonsten, hast du richtig gesagt, bin ich finanzpolitischer Sprecher. Also ich kümmere mich um Steuern, um Banken, Finanzmärkte, Wertpapiere, Aktien, all diese Themen.
1: Sehr cool. Und du hast ja auch bis an vorderster Front beim Wirecard-Untersuchungsausschuss und das ist auch eines der Themen, über das wir heute schwerpunktmäßig äh, sprechen möchten. Das Thema Wirecard und damit auch einhergehend das Thema Aktienkultur. Bevor wir dahin kommen, würden wir gerne zu Beginn so eine kurze Blitzrunde äh, machen mit ganz kurzen äh, Fragen, so eine Art äh, Fragenhagel. Ähm, da haben wir ungefähr äh, 10 bis 20 Fragen äh, aufgelistet. Äh, bist du bereit,
0: Florian? Dann schieß mal los. Welche Zeitung will ich sagen? Ich lese nur online und da lese ich immer ein breites Spektrum, die FAZ, die Welt, Bild, aber auch den Spiegel, die Süddeutsche. Hast du selber
1: auch ein Aktienportfolio?
0: Ich hatte schon Aktien, ich habe die aber verkauft schon vor einigen Jahren, weil ich eine Immobilie gekauft habe. Ich habe aber noch verschiedene Geldanlagen, insbesondere Fonds. Ja. Weißwein oder Rotwein? Saisontrinker. Sommer immer nur weiß, Winter immer nur rot. Wo warst du zuletzt im Urlaub? In Oberbayern, im Ferienhaus. Mit kleinen Kindern macht man solche Urlaube. <lacht> ja, Deutschland ist ja auch schön.
1: Ich war jetzt auf, auf
0: Rügen. Und
1: es ist ja ganz interessant, dass man jetzt Deutschland wieder so ein
0: bisschen wieder... Ja, bei mir kommt noch dazu, dass ich, dass ich sehr oft während des Urlaubs dann auch noch irgendwie arbeiten muss. Und gerade im Wahljahr, wie wir dann auch gesagt haben, es ist nicht so schlau, noch irgendwie drei Stunden irgendwo hin zu fliegen. Und nachher muss ich dann doch nochmal einen Tag nach Berlin, was immer passieren kann. Und deswegen Oberbayern. Okay, okay. In welcher Partei wärst du, wenn es die FDP nicht gäbe? In der liberalen Partei Deutschlands. Die würde man dann gründen müssen. Okay, okay. Gendern, ja oder nein? Also... Wenn, dann bitte nicht mit neuen Kunstworten, sondern dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann sollen wir sich die Zeit schon nehmen, das in beiden Geschlechtern in voller Länge auszusprechen. Mit wem würdest du denn gerne mal Abend zu essen? Zum Beispiel mit Alexej Nawalny, dem russischen Oppositionspolitiker, der in politischer Haft ist seit Anfang dieses Jahres. Wir sollten immer an solche Menschen erinnern, die sind extrem mutig, die müssen für ihre demokratischen Rechte kämpfen, sie werden ähm, politisch drangsaliert und ähm, deswegen äh, gel gelten meine Gedanken, gerade auch als Politiker in Deutschland, denen, die in anderen Ländern nicht die gleichen Freiheiten haben, wie wir sie hier haben. Was fehlt dir aktuell zurzeit? Eigentlich nichts, außer einem Top-Wahlergebnis für die FDP. Und welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten? Ich habe Expedia äh, vielleicht zurzeit für Hotels und Mietwagen. Ich habe eine Menge Apps, ähm, auch die Banking-App natürlich. Also bei mir wäre es WhatsApp. WhatsApp mache ich ja auch viel, wobei man als Liberaler ja doch eher so, also ich habe auch Wire und Signal, ähm, also der Datenschutz. Ich mache WhatsApp ungern, aber man kommt nicht dran vorbei, sage ich mal. Okay, und zu guter lässt
1: die äh, altbekannte Frage, warum sollte man die FDP wählen?
0: weil die FDP für die Modernisierung unseres Landes steht. Da ist eine ganze Menge liegen geblieben. Stichwort Digitalisierung, diese ganze Erstarrung, dass wir keine Projekte mehr umgesetzt bekommen, dass alles so lange dauert und tot verwaltet wird. Wir gehen positiv an die Zukunft ran. Wir wollen auf den Einzelnen setzen, statt auf Bürokratien und auf staatlichen Zentralismus. Und das ist auch der richtige Weg, um alles zu lösen. Die wirtschaftliche Erholung, die wir hoffentlich wieder schaffen müssen, unsere demografischen Themen, Rente beispielsweise und auch Klimawandel, das kriegt man dadurch hin, dass wir das Land modernisieren, entfesseln und dabei auf den Einzelnen und seine Kreativität setzen. Das hört sich
1: äh, doch gut an. Dann würde ich sagen, äh, starten wir jetzt mal durch äh, in den thematischen Schwerpunkt des Podcasts. Wir wollen, wie gesagt, über das Thema äh, Wirecard sprechen. Florian, vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, was ist beim Thema Wirecard denn äh, passiert und warum ist dieser Untersuchungsausschuss äh, einberufen worden, an dem du äh, maßgeblich beteiligt bist?
0: Ja, Wirecard ist mit Abstand der größte, größte Betrugsfall in der bundesdeutschen Geschichte. Der Schaden beträgt etwa 27 Milliarden Euro. Das ist mehr als viele Bundesländer pro Jahr ausgeben können in ihrem Landeshaushalt. Ein kolossaler Schaden, weil es Betrügern allzu leicht gelungen ist, die Öffentlichkeit zu täuschen und an Geld zu kommen. Wirecard war so ein Fall. Ich meine, es gibt ja so, so Kriminalität, wo man hinterher sagt, oh Gott, das hat keiner merken können. Der, die Bankräuber mieten sich ein in ein Häuschen und graben zehn Meter unter der Erde einen Tunnel und dann sind sie im Tresorraum und am nächsten Morgen sind sie weg mit dem Geld. Äh, und dann sagt man hinterher, oh Gott, wo, wo kommt denn der Tunnel her? Bei Wirecard war das anders und das macht den Fall besonders und das hat uns auch besonders interessiert im Bundestag. Bei Wirecard sind die Bankräuber eineinhalb Jahre lang mit gezückter Waffe und mit äh, Strumpfmaske über dem Gesicht über den Marktplatz gelaufen um die Bank rumgeschlichen und haben das Geld abtransportiert und das hat trotzdem keiner verstanden, dass das Bankräuber sind. Und dieses Kontrollversagen, dass man das eigentlich hätte sehen müssen und auch gut erkennen konnte und es trotzdem nicht gelungen ist, die zu stoppen, das ist erschreckend und in gewisser Weise aber auch faszinierend, weil man daran auch lernen kann, wie Menschen falsch liegen können und vor allem natürlich auch überlegen muss, wie man sowas künftig besser hinkriegt.
1: Das ist ein ganz interessantes Stichwort. Wirecard hat ja durch dieses Third-Party-Geschäft, also diese Drittfirmen in Asien insbesondere, glaube ich, quasi Gewinne vorgetäuscht. Wie kannst du dir das erklären, dass das so lange unentdeckt geblieben worden ist? Also gerade die Rolle der Wirtschaftsprüfer ist da ja eine maßgebliche. Siehst genau. du die auch in der Pflicht? oder? Wie kannst du dir das erklären?
0: Ja, ja. es ist schwer zu erklären. Wirecard war ein Unternehmen, das an der Börse war, das Geld verdient hat mit Bezahllösungen im Internet und irgendwann haben die angefangen, Geschäfte zu erfinden, vor allem im asiatischen Raum, wo die Kontrollen nicht ganz so dicht oder engmaschig waren wie in Europa. Am Ende war es so, dass bei Wirecard die Hälfte des Firmengeschäfts frei erfunden war und nicht existierte. Die Hälfte der Umsätze war fiktiv und das wurde mit gefälschten Dokumenten mit gefälschten Unterlagen, mit Schein- und Tarnfirmen, die Wirecard um sich herum eingerichtet hat, letzten Endes in einem sehr komplizierten System alles bewerkstelligt. Und damit war das ein riesengroßer Schwindel natürlich, an den aber viele geglaubt haben, weil die Aktie natürlich sich toll entwickelt hat. Klar, wenn die Bilanzen so rosig aussehen und da nie eine Delle kommt, nie ein Rückschlag kommt, dann sagen die Anleger irgendwann, ja, da muss ja richtig was dahinter sein. Und da haben die Wirtschaftsprüfer natürlich eine entscheidende Rolle gespielt, weil Wirtschaftsprüfer schauen sich jedes Jahr die Bilanz an und machen eine Unterschrift runter oder eben nicht. Und bei Wirecard gab es immer ohne Beanstandungen, ohne Einschränkungen Testate der Wirtschaftsprüfer. Und das hat natürlich sehr viele Anleger beruhigt und in Sicherheit gewogen. Und die haben dann auch munter die Aktie weitergekauft. Und hinzu kam, dass die staatlichen Behörden, vor allem die Finanzaufsicht, aber auch die Staatsanwälte, eher auf Seiten von Wirecard standen, dass Unternehmen eher in Schutz genommen haben, sogar gegen Kritiker, gegen Leute, die die Wahrheit über Wirecard geschrieben haben, Journalisten vorgegangen sind, ermittelt haben, diese Leute auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit am Pranger standen. Und also letztlich haben die Behörden eben leider sich auf die falsche Seite geschlagen und damit auch sich zum Werkzeug von Kriminellen machen lassen.
1: Ja, und gerade die Leute, die sich auf diese Testate verlassen haben, das sind ja auch Leute gewesen, die wirklich substanzielle Summen äh, investiert haben, anstatt äh, für ihre Altersvorsorge äh, zu sorgen. Ähm, das ist ja auch eine nachhaltige, ja, sage ich mal, Störung des Vertrauens in Kapitalmärkte insgesamt. Ja, na klar. Das äh, ist... siehst du das auch so? Oder in, inwiefern, glaubst du, wird dieser Schaden für
0: die Aktienkultur in Deutschland dadurch äh, nochmal verstärken? Der ist, der ist eingetreten, weil man natürlich, alle langen sich den Kopf und sagen, wie kann in einem gut organisierten Land wie Deutschland so etwas über so viele Jahre hinlaufen? Und, äh, das, äh, das, und natürlich sind Aktionäre, die ähm, vielleicht nicht ganz so viel Kapitalmarkterfahrung haben, die sind verunsichert. Ist die Aktie ein gutes Produkt? Es gab auch sehr erfahrene Anleger, die munter in Wirecard investiert haben. Ja, warum auch nicht, wenn die Testate da veröffentlicht werden und der Wirtschaftsprüfer sagt, alles Paletti. Und die Behörden gegen Kritiker vorgehen, kann ich sogar jeden verstehen, der gesagt also worauf, wenn nicht darauf, soll ich mich verlassen. Ja? Das, aber natürlich, wenn man dann sieht, wie leicht es offensichtlich war, Wirtschaftsprüfer zu täuschen, wie leicht es war, Behörden auf die falsche Fährte zu setzen, dann wird das Vertrauen in den Finanzplatz beschädigt. Und da wir ja wollen als Freie Demokraten, dass die Menschen in ihrer Breite auch Altersvorsorge betreiben, auch nicht nur mit dem Sparbuch wie Olaf Scholz, sondern wirklich auch mit Anlagemöglichkeiten, die auch mehr Rendite bringen, die eben auch einen Fortschritt bringen, von denen man dann auch was hat im Alter. Da wir das ja wollen, müssen wir jetzt daran arbeiten, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird. Und das geht nicht dadurch, dass man die Probleme leugnet, oder ähm, einer mit dem Finger auf den anderen zeigt, so wie das zurzeit passiert. Scholz zeigt auf die Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfer zeigen auf Scholz etc. Alle zeigen auf Herrn Marsalek, der ist natürlich der Hauptbetrüger, das ist auch so. Ähm, aber mit, dem, mit diesem Fingerpointing, also mit dem jeder, jeder zeigt auf den anderen, ähm, stellen wir kein Vertrauen wieder her, sondern äh, da, da muss man sich ja eher Sorgen machen, dass die Verantwortlichen alle äh, eben auch äh, die Konsequenzen aus ihrem Versagen nicht zu ziehen bereit sind. Glaubst du, dass der
1: Untersuchungsausschuss einen Teil dazu beitragen kann, dass dieses Vertrauen wieder wiederhergestellt wird? Das würde mich einfach interessieren, äh, wie deine Erfahrungen äh, aus dem Ausschuss bzw. waren. Ich habt ja da eine äh, ganz coole Truppe äh, zusammengehabt mit Kollegen von den Grünen, der jetzt äh, in Baden-Württemberg Finanzminister geworden ist und einem Kollegen von der von der Linkspartei. Was sind so deine deine Erfahrungen äh, aus dem Ausschuss? Auch wenn du den Markus Braun
0: äh, da erlebt hast, wie hast du das so so mhm. wahrgenommen die Arbeit? Also die die Zusammenarbeit vor allem in der Opposition mit Grünen und Linken war gut. Nur so ging es auch, weil man im Untersuchungsausschuss immer ein Viertel der Stimmen braucht, um wichtige Dinge durchsetzen zu können, zum Beispiel bestimmte Beweisanträge stellen zu können. Also wir mussten uns da zusammentun. Es ist uns aber auch nicht schwer gefallen, weil wir zwar mit Grünen und Linken als Freie Demokraten jetzt nicht die gleiche, Finanzmarktphilosophie haben. Die Grünen, und die, die Grünen und die Linken sehen das alles viel kritischer mit der privaten Vorsorge und mit der, auch mit, mit der Freiheit und Offenheit von Finanzmärkten, die wir für richtig halten. Also das sind ja unterschiedliche politische Ideen dahinter. Aber wir haben mit Grünen und Linken schon ge gemeinsam als Freie Demokraten ein äh, tiefes Interesse gehabt, diesen Fall aufzuklären, Verantwortung offenzulegen. Und wir waren uns auch einig, über die Konsequenzen kann man erst seriös diskutieren, wenn man weiß, was die Ursachen waren, was, was die, äh, wer versagt hat, was die Faktoren waren, die da eine Rolle gespielt haben. Und deswegen war die Zusammenarbeit gut und produktiv. Mein Eindruck ist auch, dass das wirklich angekommen ist, also dass am deutschen Finanzplatz, aber auch bis in den Mittelstand rein, auch bei Leuten, die noch nie irgendwie jetzt äh, <lacht> nur eine Sekunde überlegt haben, ob sie irgendwie Unternehmern die Börse bringen oder so, so ganz normale Mittelständler, die gesagt mhm. haben, ein Glück, dass es hier gibt, ich arbeite hier jeden Tag. Ich bin am Überlegen, wie ich meine Kunden zufriedenstellen kann, was sie brauchen. Ich mache mir Gedanken über mein Geschäft und so weiter und so fort. Und gerade diese Mittelständler, die haben sich auch betrogen gefühlt, dadurch, dass bei Wirecard eben diese Dinge laufen konnten. Und da war die Resonanz sehr, sehr gut. Ich glaube, dass wir wirklich eine Menge bewegt haben mit dem Untersuchungsausschuss. Und da einiges auch, einiges auch in Bewegung geraten ist. Viele Kontrolleure, viele Aufsichtsräte, die ähm, äh, das verfolgt haben, haben auch danach ihr Rollenverständnis überprüft.
1: Toll, ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Das ist ja auch echt eine
1: wahnsinnskriminelle Energie, die diese Leute da äh, gehabt haben müssen. Wie, äh, wie kannst du dir das erklären? Äh, dieser Markus Braun, den hast du ja im Untersuchungsausschuss erlebt.
0: Was für ein Typ äh, ist das? Der Markus Braun hat das Unternehmen vor fast 20 Jahren übernommen, als es in einer kleinen Krise steckte, hat da sein Geld reingesteckt und hat das dann wie ein Start-up-Gründer geführt, obwohl das Unternehmen eigentlich an der Börse war und auch viele, viele andere Aktionäre hatte. Braun hatte dann mit 7% immer noch das größte Aktienpaket, aber hat ein bisschen, das wurde uns so geschildert, den Führungsziel gehabt, das ist hier alles mein Privateigentum, das ist mein Unternehmen. Wie, wie so ein, so ein Start-up-Gründer, der, der der Meinung ist, das gehört ihm alleine obwohl das längst an der Börse war und eben nicht mehr Markus Braun alleine gehörte. Sehr machtbewusst, sehr dominant, sehr auch, so wurde uns das gesagt, zunehmend weniger mit den Details des Unternehmens befasst. Also haben wir ein gutes Produkt, sind wir nah am Kunden, sondern eher so, immer so eher so ins Visionäre, wie könnte man in 30 Jahren bezahlen, vielleicht durch Augenzwinkern oder sonst wie was. Da, war, da, hat, er, da hat er lange drüber geredet. Er hat sich selbst, ähm, äh, aber auch äh, vor allem in die Kommunikation immer wieder eingemischt. Also uns wurde gesagt, der Markus Braun habe Pressemitteilungen von Wirecard selbst geschrieben oder selbst kontrolliert und verändert. Interessantes das das Aufgabenbild für einen CEO. Es ja, war, ja er, war, er, war, er war am Ende sehr auf Effekt ähm, und auf ähm, äh, Meinung, sozusagen Erscheinungsbild nach draußen bedacht ähm, und immer weniger am Produkt dran. Markus Braun wird geschildert als machtbewusst, als dominant, als jemand, an dem im Unternehmen eigentlich nichts vorbeilief. Auf der anderen Seite aber auch als ein bisschen autistisch Veranlagter, der meistens so in Metasphären irgendwie über per Augenzwinkern resoniert hat und weniger gerne mit Menschen zusammen war. Also zum Beispiel in, in, in größeren Menschenansammlungen in der U-Bahn irgendwie Panikattacken gekriegt hat und auch insgesamt wenig Besuch hatte, wenig gereist ist, also ein, ein eher menschenscheuer, aber sehr machtbewusster, sehr dominanter Kerl. Jetzt stellt sich ja natürlich auch ein bisschen die
1: Frage nach der nach der politischen äh, Verantwortung, also gerade der äh, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der jetzt in den Umfragen momentan auf einem guten Weg äh, zu sein scheint, eine Chance auf das Kanzleramt zu haben. Dessen Staatssekretär äh, ist er ja auch äh, involviert
0: gewesen in diesen äh, Skandal. Wie, wie schätzt du das ein, die Rolle von Olaf Scholz insbesondere? Also man, man muss ganz klar sagen, dass das Bundesfinanzministerium in verschiedener Hinsicht versagt hat. Das Bundesfinanzministerium ist die Aufsicht über äh, die äh, BaFin, über die deutsche Finanzaufsicht. Und bei einem Fall wie Wirecard, das ist ja kein Alltagsfall bei der BaFin. Ja, da sondern wenn es, wenn es darum geht, dass man einem DAX-Unternehmen Betrug und Fälschung der Bilanz vorwirft und das war ja in der Öffentlichkeit bekannt, diese Vorwürfe, da ist eine Finanzaufsicht nicht auf sich allein gestellt, sondern das wird natürlich im Großen und Ganzen abgestimmt mit dem Ministerium und auch im Ministerium nicht mit irgendjemandem, sondern natürlich mit der Leitungsebene und so war es auch bei Wirecard, es gab natürlich immer wieder Situationen, wo die Leitungsebene, also Staatssekretär oder sogar das Büro von Olaf Scholz eingebunden war in den Fall Wirecard. Und deswegen muss man sagen, hat Scholz natürlich mitzuverantworten, dass seine Finanzaufsicht auf die völlig falsche Seite geraten ist in den ganzen Fall. Das ist auch Scholz Verantwortung. Ja, von wem denn sonst, wenn nicht vom Minister? Und überdies hat das Finanzministerium auch die Aufsicht über den Zoll und der Zoll kümmert sich um Geldwäschethemen. Und auch da, muss man sagen, gab es Hinweise, die beim Zoll eingegangen sind, über Geldwäsche bei Wirecard, also eine Straftat, über die Verstrickung von Wirecard auch mit organisierter Kriminalität. Da gab es einen Hinweis, insbesondere ähm, äh, im Februar 2019, der hätte zur Aufdeckung dieses ganzen Betrugsgeflechts geführt. Den hat der Zoll auch bekommen, aber er hat damit gar nichts gemacht. Und diese Defizite beim Zoll, auch die sind etwas, wofür Olaf Scholz verantwortlich ist. Insofern wundere ich mich nur immer wieder, wenn äh, auf Plakaten steht, Scholz packt das an. Weil bei Wirecard hat er nichts angepackt, aber wirklich gar nichts. Beziehungsweise wenn seine Leute gehandelt haben, dann leider völlig auf der falschen Seite. Und welche konkreten Veränderungen, würdest du sagen, sollten
1: jetzt ähm, in der Regulatorik, beispielsweise bei IPOs oder bei... Listing in großen Indizes so in der Corporate Governance vorgenommen werden, um Anleger vor einem weiteren Betrugsfall dieses Ausmaßes in der Zukunft
0: zu schützen. Ja, das allererste, was nötig ist, ist natürlich, dass, dass wir stärkere Aufsichtsräte brauchen, dass man also schon mal im Unternehmen selber verhindert, dass der Vorstand ungehindert und ohne, ohne dass jemand dazwischengrätscht, in dem Maße die Bilanzen fälschen oder verschleiern kann. Das muss eigentlich im Aufsichtsrat schon gestoppt werden. Und deswegen haben wir umfassende Vorschläge gemacht, wie man die Aufsichtsräte in Deutschland stärken kann. Starker Aufsichtsrat heißt auch starke Aktionäre. Starke Aktionäre heißt starkes Eigentum. Und das ist eine urliberale Forderung. Dann gibt es natürlich bei den Wirtschaftsprüfern Punkte. Die Wirtschaftsprüfer, da ist bereits die Haftung verschärft worden. Die hatten. Zum Teil Haftungsobergrenzen, wenn sie nur fahrlässig Fehler gemacht haben, versehentlich sozusagen oder aus Schlampigkeit. Die, diese Haftungsobergrenzen sind deutlich angehoben worden und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen auch so richtig ist. Weil am Ende muss man ja überlegen, wie geht man mit Wirtschaftsprüfern um? Und da gibt es entweder die Alternative, dass ich hinter jedem Wirtschaftsprüfer einen Beamten stelle, der Tag und Nacht auf ihn aufpasst, ob er irgendeinen Fehler macht. Oder ob ich wirklich sage, ja, es bleibt die Verantwortung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gründlich zu prüfen. Aber wenn wirklich schwere Fehler passieren, dann wird eben auch dafür gehaftet. Dann muss man eben auch das Geld wieder rausrücken und die Geschädigten entschädigen. Und ich bin, ich bin eher dafür, statt dass wir da jetzt irgendwie flächendeckend jeden Wirtschaftsprüfer staatlich überwachen, Tag und Nacht, dass wir äh, über Haftung einfach dafür sorgen, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von sich aus wissen, Sie müssen auf ihre Qualität achten. Sie können da nicht alles einfach laufen lassen, sondern sie müssen wirklich ähm, äh, da auch gründlich prüfen. Das ist, glaube ich, schlau. Und äh, auf der Seite der Regulatorik bei der Finanzaufsicht fehlt es nicht an Gesetzen. Wir haben so viele Gesetze. Wir haben mehr Gesetze, als man kennen und einhalten kann. In Wahrheit ist der Finanzmarkt überreguliert und das ist auch Teil des Problems, diese ganze Komplexität und Intransparenz. Das bindet unheimlich viele Ressourcen, ohne dass ich finde, dass ähm, diese Masse an Regeln jetzt wirklich ähm, auch massenhaft äh, <lacht> Verbesserungen bringt. Da sollte man eher schlankere, aber dafür effektivere Regelwerke vorsehen. Und vor allem muss die Aufsicht, müssen, also die Behörden, die mit dem Finanzmarkt zu tun haben, wirklich ähm, äh, ihre Aufgabe richtig wahrnehmen. Also wir haben das klassische Thema, nicht zu wenig Gesetze, sondern es fehlt am Vollzug der bestehenden Gesetze. Und dementsprechend wird der Umbau der BaFin vor allem, also der deutschen Finanzaufsicht in den nächsten Jahren zu einer wirklich schlagkräftigen Behörde, wird eine Aufgabe sein, der wir uns dann nach der Bundestagswahl hoffentlich annehmen.
1: Also daran siehst du quasi den, den Haupthebel gewisserweise, um die Finanzaufsicht und die Regulatorik schlanker zu machen, dass wir die BaFin reformiert. Ja.
0: ja, ich finde, dass die BaFin auch mehr Schwerpunkte setzen muss. Die BaFin ist eine super Behörde, die tausend Aufgaben hat die teilweise auch gar nicht zusammenpassen und die immer mehr Aufgaben bekommt. Und der, der, je mehr Aufgaben, die bei der BaFin landen, ähm, desto ähm, größer und unübersichtlicher wird diese Organisation, desto schwerer zu führen, desto träger. Und deswegen bin ich schon eher dafür, dass die BaFin mit mehr Fokus beaufsichtigt, dass sie ähm, klarer äh, dorthin geht, wo die, wo die großen Risiken liegen, wo komplexe Gebilde da sind, intransparente Geschäftsmodelle. Also wo man ahnt, ja, da, da, da sind die Risiken einfach größer, da muss doch die Aufsicht hin. Und nicht, wie sie es heute macht, dass sie vor allem bei den kleinen Banken oder kleinen Finanzdienstleistern vor Ort, da wo man irgendwie leicht rankommt, da wo man einfach vorbeifahren kann, dass da geprüft wird ohne Ende und diskutiert wird ohne Ende über jede Vorschrift. Und bei einem Wirecard, die weltweit unterwegs sind und die 1,9 Milliarden in ihrer Bilanz verstecken, die nicht existieren, da wird nicht geprüft. Das ist völlig verkehrt. Das muss genau umgekehrt sein. Und ich glaube, dass das auch nicht nur was ist, was jetzt den Finanzmarkt betrifft, sondern die Leute in Deutschland werden verrückt, wenn sie merken, dass der Staat in ihrem Alltag, im Kleinen, vor Ort, perfektionistisch und manchmal detailverliebt prüft und agiert und eingreift. Aber da, wo es echt drauf ankäme, dass mal eine starke Hand auch wirklich die Karten aufdeckt, da wird einfach gar nichts gemacht. Das macht die Leute verrückt und das lässt sie auch ein Stück weit an ihrem Staat und an der Verwaltung zweifeln. Deswegen glaube ich, der Fall Wirecard ist für mich auch einfach ein Anlass, nochmal machen: wir müssen es insgesamt auch wieder schaffen, unseren Staat auf die wirklich großen Themen auszurichten, statt überall hinzuschicken. Und dann werden die Leute mit diesem Staat auch wieder zufriedener sein, mit der Politik wieder zufriedener sein. Da sehe ich einen, einen ganz, ganz engen Zusammenhang.
1: Was ist dein Plan für die nächste Legislaturperiode? Ähm, gibt es äh, nochmal einen Untersuchungsausschuss? Wollt ihr die Arbeit nochmal fortsetzen?
0: Halte ich im Prinzip nicht für nötig, weil wir zwar nur acht Monate Zeit hatten und extrem viel gearbeitet haben in der Zeit und alle wesentlichen äh, äh, Gesichtspunkte von Wirecard, haben wir, mit denen haben wir uns beschäftigt. und Da haben wir ein gutes Bild, wir wissen ganz gut Bescheid. Es gibt noch einen Punkt, der offen ist. Und zwar gibt es einen Bericht über die Arbeit des Wirtschaftsprüfers EY. Der wurde für unseren Ausschuss erstellt, auf unseren Wunsch hin, von einem Gutachter, der sich das alles angeschaut hat. Und dieser Bericht, den haben wir bekommen als Abgeordnete und konnten ihn lesen. Und ich, ich kenne den auch. Er durfte aber nur mit Schwärzungen veröffentlicht werden, weil der Wirtschaftsprüfer, weil EY, nicht wollte, dass der ohne Schwärzungen, also in ungekürzter Fassung der Öffentlichkeit zugänglich wird. Und damit sind wir nicht einverstanden. Ich glaube, dass der Schlüssel zum Fall Wirecard, das Verständnis des Falls Wirecard auch bedeutet, dass man sich mit dem Wirtschaftsprüfer beschäftigen muss, dass man, wenn man das verstehen will, wie das schiefgelaufen ist, dann kommt man ja am Wirtschaftsprüfer nicht vorbei. Und deswegen hat die Öffentlichkeit aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, diesen Bericht ungekürzt zu bekommen, dass sich da jeder auch eine Meinung zu bilden kann. Und nur mit diesem Bericht kann man auch vernünftig über neue Gesetze oder Verbesserungen bei der Aufsicht äh, etc. sprechen. So und deswegen verlangen wir als Untersuchungsausschuss von EY, dass, das, ähm, dass der Veröffentlichung zugestimmt wird. Das machen die nicht. Und deswegen sind wir zurzeit mit EY vor dem Bundesgerichtshof im Streit, weil der Bundesgerichtshof nach unserer Auffassung entscheiden soll, dass das Ding veröffentlicht werden muss. Wenn wir vor dem Bundesgerichtshof verlieren sollten, aus irgendeinem Grund, ähm, dann ähm, bin ich der Meinung in dem Fall, müssten wir den Untersuchungsausschuss in der nächsten Wahlperiode nochmal aufmachen und uns ganz dezidiert, ganz gezielt äh, mit dem Themenkomplex Abschlussprüfung, mit dem Themenkomplex EY beschäftigen mhm. und dann diesen Rechtsstreit, äh, den wir heute mit EY führen, äh, eben nochmal äh, gründlich und äh, von Neuem führen.
1: Gut, ja, dann hoffen wir mal, dass der <lacht> Rechtsstreit zu unseren, zu unseren Gunsten äh, ausgeht. Äh, mit Blick auf die Zeit äh, würde ich schon mal sagen, Vielen, äh, vielen herzlichen Dank, äh, lieber Florian. Ich glaube, gerade die Arbeit, die er im Untersuchungsausschuss macht, ist unglaublich wichtig, um äh, das Vertrauen äh, in die Kapitalmärkte äh, wiederherzustellen. Vielleicht äh, zu guter Letzt äh, noch eine äh, finale Frage. Florian, du hast
0: eine Million Euro zur Verfügung. Wie legst du sie an? Also ich würde bei einer Million Euro, trotz allem, äh, weil ich das Geld nicht, nicht äh, verlieren will und alles riskieren will, wirklich sagen, breite Streuung. Ich würde ähm, in äh, Fonds investieren, ähm, und zwar sowohl im Immobilienbereich als auch ähm, im Bereich Private Equity, als auch äh, im, im Bereich Aktien, ETF wahrscheinlich sogar bei Aktien, also einen, ähm, einen Indexfonds. Ähm, ich würde ähm, aber ähm, auch ähm, vielleicht was machen mit Kryptoassets, ähm, also ähm, Bitcoin oder Ähnliches ähm, würde ich in eine Mischung mit reinnehmen. Natürlich auch nicht so viel, das ist eine spekulative Anlage. Aber ich würde es mit einem begrenzten Risiko, würde ich es auch machen. Und ich finde auch ganz spannend, Crowd, Crowdfunding. Also, dass man sich eben auch direkt ein Partnerunternehmen sucht, in das man rein investiert, entweder mit Eigenkapital oder mit einem Kredit, den man über Crowdfunding liefert. Also, ich würde auf eine gute Mischung achten. Ich würde es auch, sagen wir mal, vom Risikoprofil her, ich sage mal, Immobilien sind eher was Sicheres, Immobilienfonds eher etwas konservativer. Private Equity etwas risikoreicher, Crowdfunding und, und Bitcoin auch eher ein bisschen risikoreicher. Ich würde auf eine gute Risikomischung achten, aber unterschiedliche Anlageklassen bedienen, denn man weiß am Ende ja nie, wie, wie es weitergeht. Bei Wirecard war es natürlich so, dass die Aktie jetzt total ausgefallen ist. Wenn man aber eine gute Risikostreuung hat, zum Beispiel über einen ETF, dann verkraftet man das auch und dann werden die Total, also Totalausfälle bei einem Unternehmen wie Wirecard kompensiert durch gute Wertsteigerungen bei anderen Aktientiteln. Und genau darum geht es ja. Am Ende sind Aktien eine sehr, sehr gute Anlage, auch für den Normalbürger, aber nicht, wenn man alles auf eine setzt, sondern wenn man ein Produkt hat, was einfach eine gute Mischung bereitstellt.
1: Keine Haftung wird übernommen, natürlich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Florian. Hat mich wirklich riesig gefreut. Ich wünsche noch alles, alles Gute im Wahlkampf in Böblingen und hoffentlich auch bald.
0: Ja, und ich wünsche allen Menschen in Göppingen, dass, und zwar im Kreis Göppingen, dass der Jan Olsson bald diese Region, diese wunderschöne Region im Deutschen Bundestag vertreten kann. Das ist kein Selbstläufer, sondern das erfordert ein richtig bärenstarkes FDP-Ergebnis. Aber mit einem bärenstarken FDP-Ergebnis kriegt Göppingen einen tollen neuen Abgeordneten, der jung ist, aber der eine Menge drauf hat, der, glaube ich, ein glänzender Vertreter auch wäre für den Kreis Göppingen. Also bitte einfach hier mal alle Gewohnheiten beiseite lassen und die FDP stark machen, gerade auch im Kreis Göppingen, damit das was wird mit dem Jan Olsen.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Wir arbeiten am FDP-Ergebnis und liebe Grüße nach Böblingen. Auf bald.